0: Morgen aus Mainz an diesem 29. September. Erfolgreicher Börsengang von Schott Pharma, ein Wohnhaus ohne Wasser in mainz Weisenau und Urteilsverkündung im Fall Eileen. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Schott Pharma erlebte am Donnerstag einen erfolgreichen Börsengang an der Frankfurter Börse und zwar mit einem Eröffnungskurs von 30 Euro, was über 10% über dem Ausgabepreis von 27 Euro lag. Das führte zu Freude und Applaus im Handelssaal. Etwa 23% der Aktien, rund 35 Millionen Stück, sind nun frei handelbar, während der Rest im Besitz der Schott AG bleibt. Der Börsenwert von Schott Pharma übertraf die Erwartungen und erreichte etwa 4,5 Milliarden Euro, wobei das Unternehmen fast eine Milliarde Euro durch den Börsengang sammelte. Trotz ungünstiger wirtschaftlicher Bedingungen, darunter der Ukraine-Krieg und Rezessionsängste, wurde der Börsengang positiv aufgenommen. Experten sehen vielversprechende Aussichten für Schott Pharma aufgrund von Trends in der Pharmaindustrie und starkem Wachstum im Bereich der Antifettleibigkeitsmedikamente. Die Schott AG bleibt Mehrheitseigentümer. Die Qatar Holding ist als Ankerinvestor eingestiegen, was Stabilität und das Interesse weiterer Investoren signalisiert. Neue Entwicklungen in der Weisenauer alexander in der Wasserleitungen aufgrund eines legionellen Befalls saniert werden. Die Bewohner müssen deshalb teilweise in den kommenden Monaten auf Duschen vor dem Haus ausweichen. Am Mittwoch wurde in der Hausnummer 13 in den Wohnungen auf der linken Seite das Wasser abgestellt. Das wurde durch ein Schreiben der Hausverwaltung Krongarten am vergangenen Wochenende angekündigt. Nach nur einem Tag ist allerdings schon wieder Schluss mit den begonnenen Arbeiten. Grund dafür ist eine Bitte der Bonovia an die Hausverwaltung, das Wasser wieder anzustellen. Darüber hinaus bittet der Regionalleiter Rhein-Main-Süd der Bonovia, Robert Wagner, die Hausverwaltung darum, bis 4. Oktober jegliche Baumaßnahmen zu unterlassen, die Bonovia-Mieter in dem Wohnhaus beeinträchtigten. Bis dahin werde Wagner die Hausverwaltung darüber in Kenntnis setzen, ob unsere Mieter gemeinschaftlich die Maßnahme in ihrem Sinne zulassen werden, heißt es in einem Schreiben. Eine Baustelle an der A63-Anschlussstelle im rheinhessischen Bibelnheim strapaziert die Nerven der Autofahrer. Besonderer Knackpunkt ist ein Stoppschild unmittelbar an der Autobahn. Aus dem Stand müssen die Fahrzeuge dort auf 80 Stundenkilometer beschleunigen, um sich direkt auf die Fahrbahn in den Verkehr einzufädeln. Denn aufgrund von Fahrbahnsanierungen fallen hier auf zwei Kilometern Länge die Fahrspuren weg, die Strecke verläuft einspurig auf dem Standstreifen. Seit der Einrichtung der Baustelle im Juli kam es an dieser Stelle bereits zu zwei Unfällen. Trotzdem werden die Autofahrer wohl noch einige Monate mit der risikobehafteten A63 Auffahrt leben müssen. Die Arbeiten sollen erst Anfang des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Der Autokonzern Stalantis dünnt am Opel Stammsitz Rüsselsheim die Fahrzeugkonstruktion aus. Im Laufe des Jahres 2024 soll der Bereich Computer-Aided Design geschlossen werden, in dem derzeit etwa 100 Beschäftigte Komponenten für Fahrzeuge ausdüfteln. Ein stalantes sprecher bestätigte am Donnerstag auf Deutsche Presseagenturanfrage einen entsprechenden Handelsblatt-Bericht. Das Ziel von Stalantes sei es, Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz weiter zu steigern. Nach Informationen des Betriebsrats wurden die Betroffenen in der vergangenen Woche über die Pläne informiert. Es solle demnach künftig keine Konstrukteure bei Opel mehr geben, heißt es in einem Rundschreiben des Betriebsrats. Den Beschäftigten wurde die Inanspruchnahme der freiwilligen Programme nahegelegt sowie auf rund 30 Stellen im Bereich Knowledge-Based Engineering verwiesen. Seit der Übernahme von Opel durch PSA 2017 wurden bei dem Autobauer tausende Arbeitsplätze abgebaut. Stand Ende 2022 hat der Konzern in Deutschland gut 13.000 Vollzeitmitarbeiter. Am Standort Rüsselsheim beschäftigte der Autobauer Ende 2022 etwa 9.000 Menschen. Im Prozess um den gewaltsamen Tod der 14-jährigen Schülerin Eileen ist der Angeklagte vom Landgericht Gießen wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht stellte am Donnerstag auch die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete eine Sicherungsverwahrung für den 30-Jährigen an. Damit ist nahezu ausgeschlossen, dass der gebürtige Wetzlarer vorzeitig nach 15 Jahren in Freiheit kommt. Der Mann und das Mädchen kannten sich aus Chats und einem Online-Spiel. Er hatte immer wieder Nacktfotos von der 14-Jährigen gefordert, sie damit unter Druck gesetzt und auch gedroht, sich umzubringen oder ihren Familienmitgliedern etwas anzutun. Am 21. Juli vergangenen Jahres war der Mann dann in den Heimatort des Mädchens in Gottenheim nahe Freiburg gefahren, hatte Eileen dort abgeholt und sie nach Hessen in ein Waldstück nahe Langens im Landkreis Gießen gebracht. Dort versuchte er, die 14-Jährige zu vergewaltigen und erwirkte sie. Den Leichnam des Mädchens legte er im Teufelsee nahe Echzell im Wetteraukreis ab. Alle weiteren Hintergründe und Nachrichten lesen Sie auf www.